1: Eerder, in de dood van Robert.
0: En toen kwam ik bij de morel waar Robert woonde. En toen zag ik aan de zijkant van het gebouw... dat er twee kleine raampjes van de zijmuur van Robertse Kamer... die waren ingegooid. Die waren kapot, het glas lag eruit.
2: Politie 1 en 2, we zijn al onderweg hoor. Ik heb al gezegd, we zijn ermee bezig. Maar we kunnen niet heksen. Ik ga nu de
1: verbinding verbreken.
0: Hij, hij wou nog leven, die jongen. Je denkt, eigenlijk, het kan niet echt zijn. Dat kan toch niet? De begrafenis was goed geregeld. Dat ja. hebben ze heel goed gedaan. Dat was ook het enige wat goed geregeld was. Paan.
3: Er komt dus geen toelichting. We, we mogen geen vragen stellen.
4: Ja, dus ja, het is een soort escalatiepunt... waar het dan uiteindelijk misgaat. En dan is het... Vind ik het altijd wel heel makkelijk om te zeggen, nou dat is de schuldige.
5: Dan kom ik helemaal terug op uw vraag: waar ben je nou het meest bang voor? Dat is dat. Is dat. Iedereen zegt ja, dit, ja, wat erg. En oh wat naar. En dit had anders gemoeten. Hij verdient de waarheid. De familie verdient
4: de waarheid.
3: Ja, maar als hij niet wil, dan bel ik hem gewoon terug hoor. Ja, misschien. Ik vind gewoon, hier gaat zoveel belastinggeld naartoe. Weet je, er zitten zoveel kwetsbare mensen. Ja, daar zouden we toch gewoon vragen over mogen stellen? Daarvoor zijn we toch journalist? Dit is toch wat wij moeten doen?
1: Vragen stellen? Het is december 2020. En het rapport van de zorgverleners en de gemeente Wageningen is af. Al die tijd hebben wij gehoord. Wij reageren niet tot het rapport af is. Nu is het klaar. En Ellen en ik staan te trappelen met onze vragenlijst. Maar een inhoudelijke reactie op onze vragen... komt maar niet. Elf maanden geleden. We hebben elf maanden gewacht. En nu is het rapport er. En nu zeg ik, we hebben vragen. Mogen we die nu eindelijk stellen? Zegt hij, ja, nee, volgens mij zit er alles in het persbericht. Dat gaan we gewoon niet mee akkoord. Dat is gewoon niet oké. Okay. Je
3: luistert naar... De dood van Robert, een podcast van Jenda Terpstra en van mij, Ellen Kamphorst. Dit is aflevering 4, De Zorg.
1: Richard Korver, de advocaat van de familie, zei het eerder al. Misschien hopen de instellingen dat het overwaait. Zou hij gelijk hebben? Wat was de rol van de zorg? En wie heeft er schuld? Het is bijna een jaar geleden dat Robert overleed. En de familie en wij weten nog steeds niet hoe hij is gestorven. Justitie heeft het onderzoek naar de dood van Robert nog niet afgerond. Ook de Rijksrecherche doet nog onderzoek naar het handelen van de agenten die op de melding afkwamen. Wat we tot nu toe weten. 1. Robert was die avond verward. 2. Twee begeleiders raakten gewond. 3. De politie kwam pas na een half uur en vijf telefoontjes. Ze geven toe dat het die avond helemaal misgaat in de meldkamer. 4. Robert leefde nog toen de politie kwam. Meer dan dit weten we niet. We hebben wel een aanwijzing. De familie vermoedt dat er een worsteling heeft plaatsgevonden tussen Robert en de begeleiders. Dat zou de steekwonden verklaren die de zorgbegeleiders hadden. Het wachten is op het onderzoek naar de zorg. Dat werd uitgevoerd in opdracht van Gemeente Wageningen, Crisisdienst Pro Persona en de RIBW waar Robert woonde. Er is met Roberts ouders gesproken, met de zorgmedewerkers en met andere betrokkenen. De onderzoekers kijken vooral naar hoe de zorg voor Robert was voorafgaand aan zijn dood.
3: Onze ervaring leert dat rapporten waar instanties niet te veel aandacht voor willen, vaak op bepaalde momenten naar buiten komen. Dat zou voor dit rapport ook wel eens kunnen. Midden in de zomervakantie zou een goed moment kunnen zijn. En dus passen we onze vakanties zo aan dat er altijd één van ons bereikbaar is. Maar het wordt september, oktober, november, december en de feestdagen staan voor de deur.
1: Oké, okay, hey, we hebben onderzoek nummer 1 van drie. Ja. Midden in de ja, kerstvakantie. Nou ja,
3: midden in de kerstvakantie waren we al een beetje bang voor. Nou ja, onderzoek. Een samenvatting van het onderzoek. In totaal een kleine drie à viertjes.
1: Ik schrik er wel een beetje van. Nou, het eerste wat me opvalt is dat uh, wat je eigenlijk al zei, wat je verwachtte, dat gebeurt inderdaad. Um, er zijn lessen getrokken en dat is het zo wel een beetje. Maar de lessen kunnen niet gedeeld worden vanwege het medisch beroepsgeheim. Het ja, dus wij, je... weten Persona, wij weten niet wat de
3: lessen zijn voor ProPersona. Wij weten niet wat de lessen zijn voor het RBW, ja. de aanbevelingen. Zelfs de aanbevelingen worden niet opgenomen. Terwijl die ouders zeggen, leg alles maar op straat. Zo denken de instellingen er duidelijk niet over. Sterker nog, net als wij krijgen ook de ouders alleen die drie à viertjes samenvatting. Vanwege de privacy.
0: Ja, moet ik zeggen een fiasco. Vond dat wij hebben daar uh, bijna acht maanden op zitten wachten.
3: Wel zijn ze op het stadhuis uitgenodigd om met zorginstanties en de gemeente te praten. Maar veel antwoorden krijgen ze daarna eigen zeggen ook niet.
0: Ja, dat wij zijn daar uitgenodigd, alle partijen erbij, advocaten erbij... Dus ik dacht bij mezelf, ja, het wordt ook besproken. Hè? en daarna krijgen wij die rapporten overhandig en dan kunnen we ook ja, zelf nog even nalezen hoe ze aan bepaalde antwoorden zijn gekomen en conclusies. Maar ja, dat werd niet gegeven. Ja, dat, was, dat vond ik heel moeilijk. We zaten echt tegenover een blok en, en, en wij zaten tegenover met, met, met Richard Korver als twee partijen tegenover elkaar.
3: De ouders lezen net als wij alleen de samenvatting. Maar wat staat er nou op die drie A4'tjes waar we zoveel maanden op hebben gewacht?
1: Tussen neus en lippen door, uh, volgens mij de belangrijkste zin. Het is evident dat, indien de politie conform afspraak een half uur eerder was gekomen... of wanneer contact tussen betrokkenen en pro eerder die dag tot een andere uitkomst had geleid niet op die dag het incident zoals nu had kunnen plaatsvinden. Kortom, als Robert was opgenomen door de crisisdienst... als hij eerder was opgenomen, dan had hij nu nog geleefd.
3: In dat geval had hij nog geleefd, maar als de politie eerder was gekomen... had hij waarschijnlijk ook nog geleefd. Dus wie
1: is er dan schuldiger? Ja, schuldiger vooral. Wat
3: bevestigd wordt, is wat Roberts' ouders eerder tegen ons zeiden dat ze vaak aan de bel hebben getrokken. dat de hulpverlening ook vond dat het niet goed met Robert ging... maar dat er niet is doorgepakt. Dus Robert wordt verward. De crisisdienst, een psychiater van ProPersona, komt langs.
1: Toen besloot ze om praktische redenen... nou, we nemen hem vandaag niet op. En verder gaat deze, dit rapport niet. Is er opgeschaald? Is er een extra medewerker gekomen? Is er hulp gekomen? Uh, wisten de, de medewerkers wat ze moesten doen die zijn ook aan hun lot overgelaten, hè?
3: Dit zijn vragen die we aan de instelling voorleggen. Op een aantal van die vragen krijgen we antwoord. Ten eerste. De zorgmedewerkers zijn getraind op het omgaan met agressie. En het voorkomen daarvan. Jaarlijks krijgen ze een training in grensoverschrijdend gedrag. Over dat opschalen. De zorgmedewerkers kregen die avond pas laat hulp van de politie... Maar volgens de afspraken met de politie moet een instelling zelf eerst meer mensen inzetten als een crisis dreigt. Bij de instelling vragen we of dit is gebeurd. Nee, is het antwoord.
1: Oké, okay. dus samenvattend over de zorg. 1. Als Robert eerder was opgenomen door de crisisdienst, dan was het incident dat leidde tot zijn dood niet zo gebeurd. 2. We weten nu dat Roberts ouders inderdaad te vergeefs hebben gewaarschuwd. 3. De RIBW heeft niet opgeschaald. 4. We weten nu ook dat de zorginstellingen ook vonden dat Robert niet meer thuis hoorde in de RIBW. Toch is er niet op tijd een andere woonvorm voor hem gezocht. In de woorden van het rapport: Hoewel de urgentie onderling herhaaldelijk is uitgesproken en ook expliciet is vastgelegd... is deze buiten de direct betrokken medewerkers niet voldoende doorgekomen. Kortom, er is niets gebeurd. Ja, ik ga Koffer nog een keer bellen. Succes en uh, okay. vrolijke kerstfeest. Ja. ja, werk ze nog even. Jij ook. Doei. Doei.
3: Heeft u het volledige rapport gekregen? Nee, dat weigert men uh, te verstrekken. Uh,
5: en met een argument privacy kennelijk vindt men het wel goed om daar als instanties allerlei informatie met elkaar te gaan uitwisselen. En dat de nabestaanden, de mensen om wie het gaat, dan dat niet zouden mogen. Ik vind dat uh, minst genomen, uitermate vreemd. En het is natuurlijk nog wranger als je bedenkt dat deze uh, familie uh, vrijwel dagelijks bij het RSBW over de verloor kwam... en ook gesprekken had met de hulpverlening, met ProPersona, noem het allemaal maar op. Zij kenden al die mensen bij naam. En dan zou nu opeens uh, er geen recht zijn van de familie om informatie te
2: krijgen.
3: Daarnaast is de wet onlangs gewijzigd, zegt advocaat Richard Korver... en zou de familie het dossier nu moeten krijgen... Tot een jaar geleden was dit voor families vrijwel onmogelijk. Op internet vind ik een oude zaak van een familie van een meisje dat suïcide pleegt in hun instelling. Zij twijfelen of hun dochter wel de juiste behandeling heeft gehad. Maar ze krijgen het dossier niet. Met die nieuwe wet zouden nabestaanden wel inzage moeten krijgen.
5: En op het moment dat men maximale openheid in betracht... Uh, ...en aangeeft... ...wij hebben dit en dit verkeerd gedaan... ...dat vinden we verschrikkelijk... Uh, ...dit en dit hebben we gedaan om herhaling te voorkomen... Uh, ...kunnen wij iets doen om u te helpen... ...dan heb je natuurlijk een heel ander gesprek... Uh, ...dan wanneer je een gesprek voert... Uh, ...wat nogal schimmig is... ...en waarin wordt uh, op ...een aantal dingen wordt gezegd... ...dan kunnen we geen antwoord op geven... ...privacy... Uh, en, ...en je zelfs de documentatie... ...die je aan justitie verstrekt... ...in het kader van waarheidsvinding... ...dat je daarvan zegt, die mogen niet naar de nabestaanden. Ja, dat, dat is, uh, dat, als je niet watrouwend bent, dan word
3: je het wel. Hoe gaat u dat rapport krijgen? Moet u daarvoor naar de rechter dan?
5: Nou ja, kijk, als men mij dat niet gaat geven... ...dan ontkom ik uiteindelijk niet aan de gang naar de rechter.
3: Jenna en ik willen meer weten over de zorg. En niet alleen over wat er die avond gebeurde... ...maar vooral ook het perspectief van de zorg. Daarom mailen we de instanties nog een keer dat we heel goed begrijpen dat ze niet op de casus kunnen ingaan... maar dat we het algemeen willen houden en graag een bestuurder willen spreken. Straks hoor je hun reactie. Eerst terug naar Arnhem-Zuid. Terug naar het ouderlijk huis van Robert. In de afgelopen tien jaar woonde Robert in vijf zorginstanties. Soms zat hij ergens tijdelijk voor een behandeling of diagnose... Soms kwam hij een periode thuis omdat er even geen plek was. En zeker vijf jaar woont hij op begeleid Kamerwonen in Elst. En waarom ging hij weg uit Elst?
0: Ja, dat had hij op een gegeven moment. Ja, dan werd hij door mensen uit de buurt, jongeren uit de buurt, die, die, die begonnen hem lastig te vallen. En die hadden in de gaten dat Robert eigenlijk een makkelijk slachtoffer was met, met, met telefoons afhandig maken, dat soort dingen. En dat deed ze ook bij hem. En dan op een gegeven moment hebben ze gezegd: nou ja, er die, die, die was zo'n hanggroep, en die hingen altijd op, 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 om de jongens heen, zeg maar, die daar dan de begeleidkamer wonen. En dan hebben ze gezegd: ja, Robert is zo vatbaar daarvoor. En we moeten, kunnen we hem beter overplaatsen dat hij weg is hier bij, nee. bij die, die knaap. Ja.
3: Maar waar hij ook naartoe gaat, dit probleem blijft. Robert is extreem beïnvloedbaar.
0: Oh. Nou, of dat ze hem dingen te verkopen. Of Robert een mobieltje vallen verkoven. en dan gaven ze hem. Uh, een jointje of twee jointjes voor een mobiel van 150 euro, noem maar wel. een Robert accepteren dat ook, zo naïef was hij.
3: Hij komt uiteindelijk terecht op de Morel in Wageningen. Een nieuwe RIBW met 24 uur per dag begeleiding. In het begin gaat het heel goed. Hij gaat naar school, naar dagbesteding. Dat komt volgens zijn ouders vooral omdat hij een hele fijne begeleider heeft.
0: Dan ging hij altijd trouw naar de dagbesteding, want die bracht hem... En... Die wist precies hoe Robert als hij de schop onder de kont nodig had en dan gas en die ook. die wist precies hoe ze met Robert om moet gaan, op een hele goede manier. En dat was dan heel zonde als dan zo iemand die verkwam toen, die werd langdurig ziek, die viel uit toen, en dan zie je het ook gewoon minder gaan. Hè. Dan is er een tijdelijke begeleider even en dan die gaf weer vakantie en dan is er nog geen vaste en dan verdwijnt de structuur ook bij Robert. Dat zag je gewoon. Dat maakte echt een enorm verschil. Ja. ja. Dat hangt, het valt en staat eigenlijk helemaal bij de begeleider.
3: Roberts' ouders zijn ervan overtuigd dat het RIBW strenger had moeten zijn. Strenger over het uit bed komen. Over spullen verkopen. De verhouding met de begeleiding is ingewikkeld. Vooral op de momenten dat Richard en Cecilia ontevreden zijn over de zorg.
0: Ja, je had hun nodig gewoon. Je kon niet zonder hun. Robert kon ook niet thuis wonen. Dus je had hun gewoon nodig. En als, je, als we Robert daar weg hadden gehaald... Dan zat Robert thuis en probeerde dan maar eens weer ergens tussen te komen. Er zijn overal wachtlijsten.
1: Goed, deze kant van het verhaal is nu duidelijk. Maar hoe heeft de zorg dit ervaren? Zij mogen niet met ons over casussen praten, weten we nu. Is het dan wel eerlijk om het hierover te hebben? We hebben alleen nog steeds geen reactie van de RIBW en Pro Persona. Terwijl we wachten, gaat Ellen langs bij Joke van der Meulen. Zij weet net als de ouders van Robert... hoe het is om een volwassen kind in de GGZ te hebben. Maar zij kent ook de andere kant van het verhaal. Die van de zorg.
3: Nummer
2: 10. 18. Ah daar, 12. Hoi, ik ben Hi. Ellen. Hoi, ik Dankjewel. ben Jocke. Gelijk bij binnenkomst krijgt Ellen een goede les... Het zijn geen verwaarde mensen, het zijn mensen met verward gedrag. En dat is een hele. Dat klinkt als een lullige omdraaiing, maar voor mij is het een wereld van verschil. Want
1: Jokes 31-jarige zoon Kees is soms psychotisch. Joke weet net als Roberts ouders hoe intens het soms kan zijn om je zoon of dochter in de GGZ te hebben. Ze wil graag dat professionals zich daar meer bewust van worden. Een tijd
2: geleden maakten ze
1: zich grote zorgen om Kees.
2: Ik had aan de bel getrokken, ik had gebeld. Jongens, maar er moet nu echt wel iets gebeuren. Want uh, nou, hij was ze beschermd wonen, was hij de deur al uitgewezen. Want hij was te agressief en, en nou, van alles. Uh, en als ik er zei er moest wat gebeuren. Ja, nee, maar we, we kunnen eigenlijk niks doen. Er moet, uh, er moet echt eerst een incident plaatsvinden. En dat, dat heb ik zelf altijd als vrij onverteerbaar gevonden... Uh, zeker omdat op het moment dat zo'n incident dan ook daadwerkelijk plaatsvindt, een geweldsincident in zijn geval, uh, dan ook dan is er niet meteen zorg. Want het eerste wat er gebeurt is dat je naar het politiebureau gaat, dat je naar het huis van bewaring gaat. Dus er is eerst straf, terwijl ik denk, maar we zagen dit immers aankomen. Hoe ga je veel eerder samenwerken om met z'n allen iemand de juiste ondersteuning te bieden? om de crisis te voorkomen.
1: Joke werkt nu als ervaringsdeskundige. Ze wil graag een brug slaan tussen ouders en GGZ-instellingen. Joke kent de GGZ inmiddels uit haar rol als moeder van Kees... maar ook vanuit haar werk. En dan ziet de wereld er opeens heel anders uit.
2: Voor mijzelf geldt dat als het echt heel slecht gaat met mijn zoon... Hè, want ontkom je er niet aan of je stress loopt op. Als ik heel erg gestresst ben op dit onderwerp... ben ik helemaal niet zo aardig sinds ik ben gaan doen wat ik nu doe... dus vanuit mijn eigen bedrijf werken... heb ik zoveel hulpverleners gesproken dat ik dacht... oh, je bent eigenlijk heel aardig en leuke mensen. En op een gegeven moment dacht ik, dat is ook raar. Waarom denk ik dat nou... Uh, en toen kwam ik erachter dat als ik neutraal met hulpverleners praat, dus als het niet over mij zo gaat, dat het veel makkelijker is. De professional is de professional, die zou zich dat meer, nog meer bewust moeten zijn dat het zo werkt. Dat je uit die machtsstrijd moet blijven en helemaal niet je ja, gewoon oprecht belangstellend... Vraagt. En als iemand zegt, ja, maar jullie moeten mij zo'n zus en zo behandelen... dat je even gewoon doorvraagt van, goh, uh, begrijp ik goed, raakt u nu een beetje in paniek? Of dat je er ook gewoon even over mag hebben.
1: Joke leerde via belangengroepen andere ouders kennen. En dat helpt.
2: Maar ook wel het lidmaatschap van een familievereniging... Uh, waardoor je anderen treft in dezelfde situatie.
1: Voor Roberts' ouders is het heel duidelijk... Hun zoon is gestorven op een plek waar hij veilig had moeten zijn. Iemand heeft hier schuld aan. Joke kijkt hier anders tegenaan.
2: Er zijn in een situatie als deze... voor mij, en dat meen ik oprecht, alleen maar slachtoffers. De jongen in kwestie, de ouders... maar ook de medewerkers bij het beschermd wonen... en ook de betrokken politieagent. En had je het kunnen voorkomen? Je kunt een heleboel dingen uh, voorkomen, maar... De werkelijkheid is dat je niet alles voorkomt. En op het moment dat ik dit bericht lees in de krant, denk ik inderdaad meteen... Oh god, oh daar gaan we. Oké, okay, nu. Uh, de buurt. De buurt vindt er wat van. Zie je wat? het is heel gevaarlijk om deze mensen hier in de buurt te hebben. Oké, okay. uh, De GGZ heeft het weer gedaan. Scherpt wonen heeft... Weet je, maar in plaats van dat je het er gewoon over gaat hebben... En zelfs als ze een fout gemaakt hebben, zijn ze dan schuldig? Joke
1: gelooft dat de schuldvraag de discussie verhardt. Wanneer ben je schuldig? Kan je schuldig zijn, ook al heb je je best gedaan? Ik doe ook mijn best op mijn werk. Maar als ik vergeet om wederhoor te halen... of als ik iemand verkeerd citeer, dan maak ik echt een fout. Dan moet ik rectificeren. Misschien word ik wel beschuldigd van smaad. Moet ik naar de Raad voor de Journalistiek? Het is toch niet zo dat als mijn intenties goed zijn dat ik dan niet schuldig kan zijn? Of denk ik nou te zwart-wit? Wat helpt is op tijd sorry zeggen, zegt Joka. Dat de instellingen niets willen zeggen... is volgens haar een gemiste kans.
2: Want wanneer gaat de familie zeggen roeren... en zoekt hij de pers op, letterlijk? Juist vaak op het moment dat de instellingen zeggen... wij willen niet praten. Terwijl als je daar meteen het gesprek met elkaar hebt... Misschien hadden de ouders dan met jou deze podcast helemaal niet willen maken.
1: Hey. Hey, goed nieuws en slecht nieuws. Oké, okay, oké. Okay. We hebben een reactie van pro-personen en RIBW. Oh, echt? Ja, eindelijk uitsluitsel. Maar ja. uh, 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 het is wat wij al vreesden
3: ze willen niet
1: meedoen? Nee, ze willen niet. Vanuit respect voor de privacy van alle betrokkenen en het medisch beroepsgeheim. Oké. Okay. Ze ja. ja, dus ja. hebben alles uit de kast getrokken, maar ze willen niet. Nou ja, jammer. Ja. Echt jammer. Ik vind het wel echt een gemiste
3: kans, als ik heel eerlijk ben hoor.
2: Maar
1: nee. Ja. Ze gaan wel heel erg uitgebreid in op onze oh, vragen. Nou, ja, oké. Okay. In het kort, maar het zijn echt lange mails. Maar in het kort, um, uh, ProPersona als eerst, die zegt van... Het onderzoek, waar wij een, uh, drie a over hebben mogen lezen, die gaat niet in op de schuldvraag. Het doel is leren en verbeteren met ja. betrekking tot toekomstige zorgverlening. Um, en daarom is het een geheim, althans, daarom wordt het niet gedeeld. Omdat ze uh, gewoon vrijuit willen kunnen spreken met elkaar, zonder beducht te hoeven zijn voor repercussies.
2: Ja, maar ze kunnen dat toch
3: anonimiseren? In het politierapport werd het toch ook gewoon anonieme politieagenten genoemd.
1: Ja, de woordvoerder zegt... Uh, uh, voor toekomstige onderzoeken... die kunnen dan niet meer adequaat worden uitgevoerd... als je dat Ach. inderdaad allemaal publiceert. Um, want dan is er geen veilig klimaat meer. En dat belemmert leren en verbeteren. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou. nou, dan de RIBW, die mailen ook. Uh, ze zeggen ook dat ze niet met ons kunnen praten. Uh, omdat okay. de podcast wel degelijk gaat over één persoon... één incident, dus één casus. Oh, daar
3: ben ik het echt niet mee eens.
1: Nee. Nee, ja, ik vind dat de
3: podcast gaat over het
1: systeem
3: en dat we dat verhaal vertellen aan de hand van deze ene casus. En juist over het systeem was ik gewoon heel graag met ze in gesprek gegaan. Echt jou maar dit.
1: Uh, ze zijn met pro pro-persona leersessies gaan houden. Ze gaan structureel kijken naar de rolverdeling en die willen ze helder, meer helder krijgen. Ze gaan ook kijken hoe ze um, uh, betere of ja, andere woonzorgplekken kunnen maken voor... Ja, de iets zwaardere uh, cliënten. Of de cliënten met iets zwaardere problematiek. Zoals Robert. Ja. En of ze iets meer passende opvang kunnen realiseren voor deze groep. Ja. En dat is het. En daar hebben we het mee te doen. We moeten dus op zoek naar een andere partij... die de kant van de zorg kan toelichten. In de tijd dat we contact zochten met de RIBW en ProPersona hadden we altijd nog één andere man op ons lijstje staan. John Keunen. John heeft de moreel opgezet. Werkte jarenlang bij de RIBW. Na de dood van Robert schreef hij een opinieartikel in de Volkskrant. Hij schrijft dat beschermd wonen de oplossing is en niet het probleem. Dat artikel wordt veel gedeeld op LinkedIn door zorgmedewerkers. Ze voelen zich enorm gesteund. En hij wil met ons praten. Onder strikte voorwaarden. We gaan niet in op de casus en ik stuur hem van tevoren mijn algemene vragen. Het is avonds laat. Ik sta helemaal alleen op een heuvel. Ik zie een donker dal met in de verte wat huizen met lichtjes. Het lijkt wel alsof ik in het buitenland ben. Donkere lucht, vonkelende sterretjes. Oh, even bijkomen. Het is de eerste lenteavond van 2021. En ik kom net terug van John Keuna. Het was een bijzonder gesprek. Bijzonder dat hij wel met ons in gesprek wil. Na al die keren nee vanuit de zorg. En voor mij is het ook bijzonder om weer eens avonds op straat te zijn. Tijdens de avondklok. Ik heb een werkgeversverklaring in mijn zak. En ik voel me echt een vrijbuiter. Alsof ik iets illegaals doe. Ik sta op die heuvel te genieten van de sterren en de stilte. Terwijl iedereen binnen zit. En opeens besef ik hoe lang het geleden is dat corona begon. En hoe lang Ellen en ik hier al mee bezig zijn. Ik ga er even bellen. Ben je nog wakker? Ja. Hoi. Ja, Ellen, ik ben op zo'n mooie plek. Weg ja, ja. Dat is prachtig.
3: Ja. Het is echt een van de mooiste plekken van Gelderland, vind ik. Hoe
1: was het? Hij, zei, hij bevestigde dat, uh, dat Robert echt een lieve jongen was. Oh yeah? ja? Hij, echt, echt, hij zei, goed jong. Oh, God. Het was een goed gesprek. Ik heb veel om over na te denken. Aan de keukentafel van zijn omgebouwde boerderij... vertelde John me over het moment dat hij hoorde van de dood van Robert... Hij was toen net een jaar weg bij de
4: RIBW. Ja, klopt, klopt. Ik zat uh, s ochtends in uh, overleg en een, uh, een, een collega van mij die maakte mij erop attent. Die zei van, goh, er is iets in, uh, in Wageningen gebeurd. Ja, en toen was ik de rest van de dag, uh, ja, was ik gewoon helemaal van slag. Ik kon me niet meer concentreren, ik hoorde ook niet meer wat er gezegd werd. Ik was echt helemaal ontdaan. Uh, uh, ik heb natuurlijk twintig jaar lang bij de RIBW gewerkt en ja, zoiets dat was nog nooit gebeurd.
1: Als regiomanager kende John de bewoners en het personeel.
4: Ik kende, ik kende alle uh, cliënten, dus ik kende Robert ook. Aan de ene kant ben ik natuurlijk professional. Maar je bent wel betrokken bij mensen die kwetsbaar zijn en die je uiteindelijk ook wel weer op de rit wil helpen om hem zo gewoon normaal mogelijk uh, leven te kunnen leiden. Hè? Dus, en dat gaat verder dan alleen professionaliteit.
1: Want voor mensen die niet weten wat beschermd wonen is, dat zijn inderdaad mensen met psychiatrische problemen of psychosociale problemen die het tijdelijk of uh, langere tijd niet redden in hun eetje.
4: Ja, en die met ondersteuning veilig uh, kunnen wonen binnen beschermd wonen... en uiteindelijk ook weer ondersteund en begeleid worden... om weer de stap naar zelfstandigheid te maken. Ja, En dat gaat in, in verreweg, de meeste gevallen, gaat dat ook gewoon goed.
1: En dan gaat het een keer mis en dan zijn wij er de ja. media als de kippen bij... om daar iets van te vinden. Klopt. Hoe, hoe kijkt u daarnaar?
4: Ik zie nog wel eens dat, dat media dit soort incidenten eh, eenzijdig belichten. En dat kan het beeld eh, versterken, maar dat versterkt ook, vind ik, de polarisatie in de samenleving. Eh, terwijl ik denk van, eh, het is ook belangrijk om op zoek te gaan naar de, wat, wat verbindt ons in plaats van de polarisatie. Tuurlijk snap ik dat media ook aan waarheidsvinding eh, moet doen. Wacht eens
1: even, worden wij weer beticht van polarisatie. Terwijl we al elf maanden ons best doen om juist die andere kant te spreken... Of kan ik nu zelf niet tegen kritiek? Moet ik ook in de spiegel kijken naar hoe wij op zoek zijn naar een dader? Terwijl dat misschien helemaal niet terecht is. In een latere aflevering komen we hierop terug. Wat is voor u de reden om toch met mij in gesprek te gaan?
4: Nou, mijn reden is dat ik uh, het vooral belangrijk vind om het beeld van beschermd wonen... Om dat in ieder geval goed voor het voetlicht uh, te brengen. En ook wel om het uh, op te nemen ook voor begeleiders. Dat echt die onvoorwaardelijke ondersteuning uh, naar uh, bewoners, cliënten, dat, dat die er gewoon is.
1: Nou is ook de rol van de politie omstreden. Was het in uw ja, hoe was het in uw tijd?
4: Uh, ik kon de politie dag en nacht bellen en, en ze stonden altijd klaar.
1: Maar wat is er dan volgens hem aan de hand?
4: Zowel de, de politie als de crisisdienst ja, die worden natuurlijk steeds overbelastig. Ja, die rijden ook van hot naar haar en moeten moet soms echt onmogelijke keuzes maken.
1: Maar als Roberts dood een leermoment wordt, wat moeten we dan leren?
4: Dat de samenleving niet maakbaar is. En ik denk dat je ook als het gaat over... Uh, bijvoorbeeld verwarde mensen op straat... dat je daar ook in een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt... plicht hebt om, uh, om mensen dan ook soms uh, 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 gewoon op te nemen. Natuurlijk is dat gebonden aan allerlei wet- en regelgeving Alleen je hebt ook nog zoiets als gezond verstand, uh, intuïtie en je ervaring. nou Wat we ook kunnen leren is dat, dat uh, samenwerking... In die tijd dat ik in Wageningen werkte, heb ik gemerkt dat dat heel belangrijk is.
1: Beter samenwerken, dat is ook de conclusie die de instanties trekken. Als ik zo met John praat, word ik ook weer wat milder richting de instanties. En bedenk ik me hoe heftig het moet zijn als je zo'n incident meemaakt op je werk.
4: Ja, ik, ik denk dat, dat tot slot dat we van deze casus kunnen leren... hoeveel impact dit incident heeft gehad op het persoonlijke leven van de mensen. En natuurlijk in eerste plaats op het persoonlijke leven van, van ouders en, en de broer... na dit afschuwelijke incident. Maar ook op het persoonlijk beleven, leven van begeleiders, politie, behandelaren... en andere betrokkenen. Heeft dit geweldig veel impact. Hè? Weliswaar is het, is het je beroep. Maar ik denk dat we allemaal die pijn uh, voelen. En, en nu nog steeds. En, en dat is ook voor iedereen een persoonlijk uh, rouwproces. Eh, we hebben hier een medemens... Uh, maar ook een stuk van onszelf uh, verloren. En zie dat maar eens terug te vinden.
3: Wat nu nog rest... zijn de feiten. Die onderzoekt justitie... namens ons allemaal. Maar hoe gaan wij nu verder? Deze podcast is geen Netflix-serie. En dus moeten we... Net als de familie, wachten. Wachten op de laatste twee onderzoeken. Het onderzoek van de politie naar de doodsoorzaak... en het onderzoek van de Rijksrecherche naar het handelen van de politie. En die onderzoeken moeten uitwijzen hoe dit verder gaat. Zal er een strafzaak komen? Of misschien vindt de openbaar aanklager dat niemand iets strafbaars heeft gedaan. We hopen de volgende keer een reconstructie te kunnen maken. Hoe stierf Robert. Zorg dat je geabonneerd bent dan verschijnt die aflevering vanzelf in je podcast-app. Dit was aflevering 4 van De Dood van Robert. Door Jenda Terpstra en door mij, Ellen Kamphorst. Maarten Dallinga heeft ons gecoacht... Jurgen Telkamp verzorgde de techniek en Peter Kluiver deed de eindmontage. Vond je dit een mooie podcast? Abonneer je dan en laat een recensie achter bij je podcast-app. Wil je reageren? Graag, dat kan via de mail op robert.gld.nl